0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é a Beneficência. Uma mensagem de Adolfo, Bispo de Alger, que diz assim, A Beneficência, meus amigos, dará a vocês as mais puras e as mais belas alegrias do coração, dessas que nunca são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Se pudessem compreender tudo o que existe de grande e doce na generosidade das almas que são belas, essas almas pensam primeiro no próximo, para só depois pensarem em si mesmas. Elas sentem-se felizes em tirar a roupa para cobrir o próximo. Se pudessem ter apenas a doce ocupação de fazer os outros felizes, que festas na terra teriam, poderiam ser comparadas à alegria de serem representantes da divindade, levando contentamento a essas pobres famílias que da vida só conhecem as dificuldades e as amarguras. Quando virem a face desses miseráveis, com seus filhos pequenos, se iluminarem de esperança, porque há instantes não tinham pão e ouviam seus filhinhos gritando repetidamente a chorar estas palavras, estou com fome, grito esse que penetrava como agudo punhal nos corações maternos. Aí então... Vão entender como se sentem felizes as pessoas que trazem alegria, onde momentos atrás só existia desespero. Compreenderam agora quais são as obrigações para com seus irmãos? Vão, vão de encontro ao infortúnio, vão em socorro, principalmente das misérias ocultas, que são as mais dolorosas. Vão, meus bem-amados, e recordem as palavras do Salvador. Quando vestirem a um desses pequeninos, lembrem-se que é a mim que estarão vestindo. Caridade, palavra sublime que reúne todas as virtudes. Sua tarefa é conduzir os povos para a felicidade. Quem a praticar terá prazeres infinitos no futuro. E durante o período em que estiverem encarnados na terra, terão na caridade a consolação ela antecipará as alegrias que irão desfrutar mais tarde, quando estiverem todos reunidos junto ao Deus de amor. Foi a caridade, essa virtude divina, que me trouxe os únicos momentos de alegria que eu tive na vida. Que os amigos encarnados me acreditem, é na caridade que devem procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando estiverem a ponto de acusar Deus, olhem para baixo e verão quantas misérias para aliviar. Quantas crianças sem famílias, quantos velhos desamparados, sem uma mão amiga, para fechar seus olhos na hora da morte. Quanto a ser feito, quanto bem a ser feito. Não lamentem, pelo contrário, agradeçam a Deus distribuam à vontade sua simpatia, seu amor, seu dinheiro a todos que, que não têm bens terrenos se enfraquecem no sofrimento e na solidão. Assim, colherão aqui na terra muitas alegrias e mais tarde somente Deus o sabe. Então, meus irmãos, mais uma mensagem nos lembrando da nossa missão aqui, nos lembrando do sentido da nossa vida, nos lembrando da via de salvação, do caminho, o único caminho que nos leva à paz e à felicidade. Mas nós ainda temos muita dificuldade com isso, não é irmãos? Nós ainda, nós achamos bonito, nós achamos que é necessário, mas nós ainda não nos colocamos como parte do reino de Deus. Nós ainda não nos sentimos responsáveis uns pelos outros. Nós ainda vivemos esquecidos desta verdade. E a todo momento, meus irmãos, nós temos oportunidade de agir com caridade. Não é só a caridade material, não é só o agasalho, a comida, o dinheiro. Tudo isso é importante porque vivemos num mundo material. Então as pessoas têm necessidade de comida, de agasalho, de proteção mas, principalmente, as pessoas têm necessidade de amor. Porque é o amor que nos agasalha, é o amor que nos faz mais fortes, que nos faz não desistir das dificuldades que nós enfrentamos. O amor e a fé. Então, irmãos, nós que acreditamos que temos fé que já recebemos os ensinamentos, que já conhecemos o caminho, porque muitos irmãos ainda nem isso conhecem, nem sabem ainda que o caminho é a caridade. Muitos nesta encarnação não receberam nenhum tipo de orientação. Muitos pais não ensinam aos filhos os deveres morais, ensinam que as crianças precisam ir para a escola, cuidam da sua saúde, cuidam da sua vacinação, da sua alimentação, mas não dizem nada a respeito da caridade. Quantos e quantos pais simplesmente não praticam a caridade e não ensinam as crianças a praticarem a caridade? Quantos, ao contrário, ensinam aos filhos que eles devem garantir primeiro a sua parte, antes que os outros, que devem pegar antes o seu, serem espertos? Quantos são ensinados assim, irmãos? Quantos não conhecem a Deus, não conhecem os ensinamentos das religiões, não sabem que Deus é o seu porto seguro. Nunca ouviram falar. Então, meus irmãos, vivem no mundo somente da matéria. Vivem para conseguir os bens materiais, para juntar, para ter sucesso, para ter posição. Esta é a meta de muitos e muitos irmãos na Terra e alguns se acham tão distantes desta meta, que para eles é a única que parece existir, que simplesmente desistem da vida, se encontram largados, sem nenhum tipo de orientação para a sua vida, e muitos ainda pior, tiram a própria vida, achando que terão um alívio, quando na verdade depois terão um sofrimento muito maior. Então, meus irmãos, vejam que a falta de fé, a falta de esperança e o desconhecimento da realidade da vida, o desconhecimento de que a vida não é só a matéria, traz um vazio enorme para a vida das pessoas. As pessoas que não se encontram nesta encarnação com recursos financeiros se sentem desesperadas porque acreditam que estão aqui somente para conseguir uma posição, um conforto a mais, uma vida mais tranquila. Enquanto que os outros que têm se preocupam cada vez mais somente com eles mesmos, também esquecendo totalmente de que quando partirem, tudo o que conquistaram ficará aqui, não levarão nada. E qual será o futuro deles então? Então, meus irmãos, vejam que a ilusão da matéria, a ilusão do ter, do possuir, do aparentar, nos traz um grande vazio, quando temos e quando não temos os bens materiais. Então, a felicidade, ela não está nos bens materiais, porque todos nós aqui na terra, mesmo que tem muitos bens materiais, somos seres que vão partir um dia deste plano. Estamos aqui por um período, ninguém controla nada, não tenham a ilusão de que controlam o que vai acontecer na vida de cada um. Deus, nosso Criador, é que controla tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer. Tudo é controlado para o nosso próprio bem. Então ninguém é superpoderoso, ninguém consegue deter o que está para acontecer. Se ilude aquele que acha que controla todas as situações da vida, que manda em tudo e em todos pura ilusão. Mas muitos irmãos acham que controlam tudo e então quando as coisas não acontecem como eles gostariam que acontecesse se revoltam totalmente não aceitam que as coisas não aconteçam como ele planejou ou ela planejou vejam então irmãos quantas ilusões vivemos aqui na matéria mas vivemos iludidos iludidos com esse falso poder, com essa falsa sensação de necessidade de possuir, enquanto que a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, está na consciência tranquila, está em fazer o certo, em agir no bem, e em sentir o amor, o amor solidário, o amor que traz a paz, o amor que traz a esperança, o amor que faz nos sentirmos irmãos. Esta é a verdade da vida, é para isso que estamos aqui e não para nos iludirmos com as coisas da matéria. Então, irmãos, nesse sentido, a caridade não é somente dar bens materiais, mas agasalhar a todos os que estão em situação de pobreza, seja essa situação de pobreza material ou espiritual, Muitos sofrem pela falta da matéria, mas todos sofrem pelo atraso moral, pelo atraso nas suas virtudes, pela falta de fé, pela falta de esperança. Quantos acham que não precisam se melhorar, são ainda pobres de entendimento, Quantos acham que são melhores do que os outros, são ainda pobres de amor. Quantos acham que merecem as coisas, que são melhores do que os outros, são pobres de humildade. Então, irmãos, vejam... Que a pobreza dos seres não é só a pobreza material, também é a pobreza espiritual. Faltam para nós as virtudes. Estamos aqui no planeta para aprender, tirar de nós as más tendências e ganhar. Virtudes, ganhar qualidades da alma, sermos melhores do que quando chegamos, nos transformarmos pelo bem. Esta é a ideia de estarmos aqui. A transformação pelo bem, a transformação pelas virtudes da alma, aprender a amar aprender a respeitar as diferenças, respeitar a vontade dos outros, respeitar o entendimento dos outros, respeitar as fraquezas dos outros, não julgar, não condenar. Estas são, estes são, os nossos desafios aqui irmãos. Então, a caridade é muito mais ampla, é uma atitude devida, é uma maneira de se comportar, de agir e até de encarar a vida. Como disse o texto, nos mundos felizes, Todos estão em paz, todos se ajudam, todos se amam, é uma maneira de viver, viver na caridade, pela caridade, com a caridade. Viver fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Parece aqui tão distante, não é irmãos? Parece até que isso pode não existir nunca. Ilusão, irmãos, porque em muitos mundos isto é uma realidade. E se nós perguntarmos aos irmãos que lá moram, eles acham que é impossível viver num mundo onde a caridade não seja o lema. Onde a caridade não exista. Esses irmãos até se espantam de lembrar os tempos em que eles também moravam em planetas infelizes, como é hoje a Terra. Então, irmãos, é possível mudar, é possível evoluir. Temos muitos e muitos planetas no universo do nosso pai que já vibram o amor. A Terra está a caminho deste amor. Hoje tudo está em turbulência, tudo está em mudança, tudo está agitado. Nós vemos isso a todo instante. O medo, a insegurança, a revolta, a sensação de que a realidade não é mais a mesma, mas também que nós não sabemos qual que é a próxima realidade. Todos sentem isso. Estão como que meio anestesiados. Estão como que perdidos, sem saber o que virá. É só uma amostra, irmãos, de que realmente não sabemos. Estamos aqui como criaturas e não como criadores. Não dominamos tudo. Estamos aqui para cada um fazer a sua parte. E o que virá será o melhor para cada um de nós, dependendo do nosso esforço, da nossa maneira de ver a vida, da nossa maneira de pensar e da nossa maneira de agir precisamos mudar. A maneira como a humanidade vinha caminhando está levando o planeta à sua destruição. Houve necessidade, então, de um freio, de uma parada. Parar para pensar. Parar para mudar. Parar para encarar a vida de outra maneira. Como será essa nova maneira, irmãos? Nós vamos construir o nosso novo planeta, mudando a nossa maneira de pensar. Pensando nos outros e não só em nós mesmos. Pensando no todo e não somente em nós mesmos. Todos os seres da criação são importantes, os animais, as plantas, as águas, a terra, o ar. Sem o nosso planeta não conseguimos viver, não conseguimos estar aqui encarnados. Tudo que temos Deus nos empresta para que possamos estar aqui este período. Então, precisamos pensar, irmãos, parar e pensar o que estamos fazendo do nosso planeta? O que estamos fazendo da nossa vida? Eu estou colaborando para o bem do meu planeta? Eu estou colaborando para o bem dos meus irmãos? Ou eu vivo a minha vida pensando somente em mim, no meu conforto e nas minhas facilidades. Então esta parada para pensar, para arrumar a casa e para mudar rumos é fundamental para a humanidade. O que vemos agora é a turbulência da mudança é a turbulência do chamado, é a turbulência da escolha. Muitos não querem mudar, muitos não querem avançar. Pelo contrário, querem se manter em atitudes de séculos atrás, que não condizem mais com o estágio atual de evolução do plano terreno, e muito menos com o estágio próximo de evolução. Então, muitos estão sendo recolhidos, depois do desencarne, para planetas menos evoluídos. E muitos ficarão aqui, e outros chegarão, outros mais evoluídos, para nos ajudarem nesta travessia, entre o velho mundo e o novo mundo, entre a velha terra e a nova terra, a terra regenerada, a terra onde o mal deixará de reinar, onde o bem é que vai reinar, o egoísmo vai deixar de ser o dominante, e a caridade vai se fortalecer. A caridade vai começar a ser o padrão de conduta, irmãos. É um longo caminho. Não é do dia para a noite, porque ninguém será forçado a mudar. Deus não força ninguém. Todos nós temos o livre arbítrio, a livre escolha. Então, depende de cada um. Depende da nossa vontade de mudar. A felicidade está nas nossas mãos. É uma questão de escolha, irmãos. Como disse o irmão no texto, a época feliz da sua vida foi a época, foram os momentos onde ele praticou a caridade. Você já experimentou, meu irmão? Você já experimentou, minha irmã? Praticar a caridade, praticar o amor, levar a paz, levar a esperança, levar a palavra amiga, não julgar, não condenar, ter paciência. Já experimentou ver a paz? e a alegria que esses gestos nos trazem? Se não experimentou, tente, experimente, veja por si mesmo como é bom, como traz uma alegria real, como traz uma paz, como a luz o amor, nos agasalham, nos fortalecem e nos trazem de volta esperança. Esperança, irmãos. Tudo que estamos vivendo hoje vai passar e nós vamos vencer. E vencendo seremos mais fortes, mais solidários mais amorosos e mais felizes. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade que temos de estarmos aqui no planeta terreno, em mais uma encarnação, buscando a nossa própria evolução. Que possamos aceitar as dificuldades que temos, sem perder a fé, sem perder a esperança, sem nos revoltarmos. Que possamos ter força para passar por todos os sofrimentos e dificuldades. E que possamos aprender a amar os nossos irmãos, assim como amamos a nós mesmos. Que possamos aprender a fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Que o Pai possa abençoar a todos nós e abençoe a todos os irmãos que estão em sofrimento, tanto o sofrimento do corpo como o sofrimento da alma. Que o Pai possa abençoar os animais, as plantas, o ar e as águas do nosso planeta. Que ele abençoe também a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que possa proteger o nosso corpo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de descanso, de tranquilidade, vamos conversar com o nosso anjo guardião, contando a ele as nossas preocupações, os nossos medos, pedindo a ele que nos guie que nos ajude, que nos lembre dos nossos compromissos para esta encarnação e pedindo a Deus que sempre o ilumine, com a nossa também gratidão por estar conosco em todos os momentos. Então, irmãos, mais uma noite de paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.